0: És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina. Ez az Intermezzo, a vonalban Faust Márton, a Rejtelmes Rengeteg című kiállítás szervezője. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, mindenkit üdvözlök én is.
0: Ennek a kiállításnak van egy alcíme is, ez pedig a következő erdőmentő küldetés kiállítás és kalandjáték a Vajdahunyadvárban. Hogyan épül fel ez az interaktív kiállítás?
1: Hagyományosan a Vajdahunyadvárban szoktunk kiállításokat rendezni, ez az aktuális kiállításra most egy ilyen kis erdei történetet találtunk ki, ahol Végül is ez egy képzéletbeli utazás, ez a kiállítás.
0: Ugye most az erdő van középpontban, de hát önök korábban is tematikus kiállításokat szerveztek. Mi alapján döntenek, hogy éppen milyen téma köré épüljön fel a kiállítás?
1: De egyrészt már nagyon régóta csináljuk ezt a kiállítási sorozatot, és sokszor megkérdezünk a látogatókat, hogy mi érdekli őket és mindig van egy ilyen hagyományosan sláger téma, hogy óceán, esőerdő, világűr, mindenképp legyenek állatok benne, és így végül is leszükről a kör, tehát ilyen szempontból egyszer a dolgunk, és miután nem szeretjük rögtön ismételni ezeket a témákat, úgy mindig eltérik egy kis idő, és akkor újra előleszünk esetleg egy olyan témát, ami most például az erdő, csak ez nem az esőerdő, hanem a a Kárpát-Ledence állatvilágát mutatja, inkább ez a kiállítás, nem pedig a, a szavannák, mondjuk, vagy az afrikai állatokat. Úgyhogy ez egy ilyen, hogy mondják, ez egy ilyen teszt is valahol, egy ilyen után döntünk mindig arról, hogy milyen kiállítások épüljenek fel. Ugye évente kettő általában, amit elő tudunk állítani.
0: Hány éve rendeznek kiállításokat a Vajdehonyadvárban?
1: A Vajdonedvárban euh, 1996-ban nyílt az első ilyen kiállítás, vagy hasonló kiállítás, és azóta úgy egy idég a húsvéti kiállítás ment tavasztal, és egy nagy kiállítás összel, de aztán utána most már évente kétszer euh, inkább ilyen ismeretterjesztő kiállításokat épültünk.
0: Na ez az, hogy öh. szórakoztatás, vagy ismeretterjesztés?
1: Hát ilyen játszva tanulnak a látogatók, gyerekek, felnőttek egyformán jól érzik magukat, tehát nagyon sok felnőtt látogatónk van akik ugye gyerekek nélkül jönnek, és ugyanúgy végig élvezik, vagy volt már nyugdíjas klubból is érkeztek nagyon sokan csapattal, de valamikor meg iskolások, óvodások éppen kitér a az információ, vagy ki nyitott erre a, erre a történetre.
0: Uh. Kihívás során milyen feladatok várják a látogatókat? Most nyilván nem azt várom öntől, hogy mindet mondja csak nagyjából dióhéjben.
1: A játékaink úgy próbáljuk felépíteni, hogy legyenek benne tudás alapú kérdések is, tehát amire mondjuk tudni kell, akár iskolai tudástól van itt szó, tehát nem valami nagyon komoly kérdés, tehát mit tudom én, hogy például mivel izlennek a pillangók, ez egy ilyen biológiai kérdés, de vannak megfigyelőjátékok játékok is, ahol valamit mondjuk meg kell keresni az installációban, elrejtünk valamit, vagy vannek a kombinációja. Sajnos most a pandémia helyzet miatt ki kellett emelnünk a tapogatós játékokat, meg az illatjátékokat, és inkább csak a szemmel kell dolgozni, mert hát fejben igye, hogy hatulás alapok kérdés van, de általában meg tudják oldani, és ha mégsem tudják, akkor azért mindig van egy ilyen kis mentő minden állomásnál, hogy egy közeli másik tárolóban megtalálják a megfejtést, hogyha esetleg nem tudják, hogy ellenőrzik kinek, hogy tetszik.
0: Én korábban rendszeresen jártam az önök kiállításaira, amikor még a gyerekeim kicsik voltak, és akkor a belépésnél kaptunk egy játékfüzetet is. Ez most is így történik, és akkor valahogy oda lehetett gyűjteni a pontokat?
1: Igen, most is van egy ilyen kis 16 oldalas, illetve 32 oldala van, kis játékfizet, ahol, ahol vannak a játékkérdések, van egy kis matrica ív. régen akár teruzát is kaptak a látogatók, és azzal jelölték, de rájöttünk, hogy a matrica sokkal jobban tetszik a gyerekeknek, és lehet ragazgatni ebbe a füzetbe a, a jó válaszokhoz a matricákat, és amikor készen van az összes beragasztás, akkor ellenőrizzük, hogy jól sikerült-e, és ö, akkor járnak is ajándék, de emellett persze nyilván menetközben nagyon szok minden egyéb információval is találkoznak a látogatók, nem csak a játékérdésekkel. És most az idén először, vagy talán volt már ilyen, hogy kiállítás a kiállításban van, tehát a gótikus szányban kaptunk helyet most a Vajdonyadvárban ami azt jelenti, hogy ott egyébként is van egy vadászati, halászati és erdészeti kiállítás, és azokban helyeztük el az instalációkat, úgyhogy még több információt kapnak nagyobb helyen a látogatók.
0: Aha, köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Faust Mártonnal, a Rejtelmes Rengeteg Erdőmentő Küldetés című kiállítás szervezőjével itt az Intermedzóban. Ez az Intermezzo Faust Márton, a Rejtelmes Rengeteg című kiállítás szervezője, a vendégem. Ez a kiállítás a vajdahunyad várban van, kalandjátékkal egybekötve. Hogy érzik, hogy mennyire változott az igény az elmúlt években a, a gyerekek részéről? Arra gondolok, hogy sokkal több inger vesz minket körül, talán ezzel ebben lehet őket lekötni. Tehát sokkal több energiabefektetésbe kerül az, hogy az önök részéről, hogy a gyerekek élvezettel menjenek végig a különböző feladványokon.
1: Igen, egyre nagyobb az igény. Ugye a kezdeti korszakban, amikor még az első épített építettük a 90-es évek végén, akkor, akkor jóformán nem is volt ilyen kísérőjáték a kiállításokon, hanem egyszerűen tematikusan mutattuk be az információkat de aztán évről évre mindig ki kellett valamit találni, hogy hogy kicsit összetettebb legyen a dolog, játékosabb. És nekem az a megfigyelésem, hogy attól függ talán, hogy a család alapvetően milyen család, tehát a szülők hogy állnak hozzá, vagy például az csoportoknál a tanárnőtől nagyon sok függ, mert mert ott ott lehet érezni, hogy, hogy... ha esetleg egy unalmasabb részen van a kiállításnak, egy unalmasabb részéhez érnek, akkor ott a szül esetleg besegít, és fenntartja a figyelmét a gyereknek. De, de úgy gondolom, hogy pont azért izgalmas ez, mert hogy mozgásban is van ilyenkor a, a látogató, nem csak egy statikus képernyőt néz, hanem, hanem valóban teljes 180 ugye lát, hall és az élmény azért más egy ilyen épületben sétálni, mint szerintem otthon. Úgyhogy ezt sokan ezt és eljönnek. Hát valóban
0: egész más, mint otthon sétálni. De folyamatosan gyerekekről beszélgetünk, miközben éppen ön mondta a beszélgetés elején, hogy nyugdíjas csoportok is érkeznek.
1: Igen, ott konkrétan nem tudom a motivációt, hogy hogy hát a, játék, a játék. Hát, a játékos. Igen, igen a játék, ugye, közben van egy kis büfé, van egy kis másik kiállítás is az épületben. Maga a Városliget is, ott is lehet sétálni egyet, fotózkodunk az Anonymous szobornát, tehát van egy ilyen komplex program szerintem a családoknak, ami egy ilyen emléket rejt magában, és, és mindenki megerégezve távozik, hogy, hogy most akkor hogy, akkor, hogy beszéltük, nem otthon ülnek, hanem, hanem bemozdultak. A nyugdíjas vonalon nem tudom, hogy meg fogom kérdezni, most így beszélgetünk. hát legyen Kíváncuk
0: kedves, és is. hívjon fel, és mondja el.
1: Igen, mindenképp fogok érdeklődni, ja. mert az egy potenciálisan tényleg sokat számít, hogyha a nyugdíjasok is jönnek, bár az unokával rengeteg jönnek, de csak nyugdíjas az, az igen az a csoportban szoktak jönni.
0: Aha. És hogy történik a kiállítás megrendezése? Tehát ilyenkor összeülnek, ötletelnek, vagy pontosan tudják, hogy milyen ismereteket szeretnének eljuttatni a gyerekek felé, vagy, vagy hogyan kell mindezt elképzelni? Mi a kiinduló pont?
1: A kiinduló pont általában a, az aktuális kiáltás alatt már azon gondolkozunk egy team, Itt mi néhány emberről van szó, hogy mi lehetne a következőnek a témája, milyen ötletek merülnek fel, és ha az ember ezzel foglalkozik, akkor azért nem olyan nagyon ördöngős, így, ha rá az agy, hogy kitalálja mindenféle ötletet, mert ha megvan a téma, hogy mondjuk egy óceán a téma, de legyen benne egy kis varázslás, akkor utána, hogy adja magát, hogy akkor a tenger élővilágát mutatjuk be, akkor elindul egy ilyen kreatív ötletbörzre, hogy milyen állatok legyenek mindenképp benne, melyik ne legyen benne, mi az, amiről szóljon a játék, milyen installációkat lehet összeállítani. Nyilván benne van ebben a pénzügyi háttér is, hogy mi az, amit meg lehet valósítani, mi az, amit nem. Mm. És akkor is szép lassan, hogy összeáll a dolog, és megy előre a dolog, mert erre olyan 3-4 hónap van általában időben amíg van időnk ezt össze és utána nyílik a következő kiállítás.
0: Hát az ezt megelőző kiállítás a lovagokat mutatta be, legendás lovakkor, az apród titkos küldetése, ez volt a címe, és ahogy néztem, szinte épp csak bezárt ez a kiállítás, már is nyitott az új, a rejtelmes rengeteg.
1: Igen, ez egy extrás történet volt, mert itt a pandémia alatt volt időnk, még egyet átgondolni, uh-huh. mert ugye 6-7 hétig szokott nyitva lenni ez a kiállítás nagyon rövid ideig, mert nagyon foglalta a múzeumnak a, a területei, de most sajnos teljesen kitolódott ez a dolog, mert lassan, nem is tudom, másfél évig volt nyitva a lovakkor kiállítás, nyilván abból egy ideig be volt zárva, úgyhogy ez egy speciális helyzet most, hogy rögtön valamit, tehát erre nagyon rákészültünk, hogy csak két hét van fölépíteni, tehát a kulisszák mögött már elkészült a másik, ez a rejtelmes rengeteg kiállítás, miközben nyitva volt a lovag, de ez nem szokott így lenni, mm. lehet, hogy ha visszáll a rend, akkor, akkor mi is a régi verzióra, hogy csak másfél hónapig lesz nyitva egy kiállítás, de most hosszabban, konkrétan ez is most hosszabban lesz nyitva.
0: Hát pedig lehet, hogy a nézők örülnének neki, hogyha ilyen sűrű lennének kiállítások.
1: Persze, azért nem, azért mi is fáradunk, meg ugye fogy a téma, fogy az ötlet, meg ugye most ugye minden szempontból egy kicsit problémás a helyzet, mert minket ugye nincs semmilyen támogatónk, ez egy teljesen saját forrásból épült dolog, uh-huh. és most, hogy a lezuhant a látogatók száma, ezért igen erősen megnehezített a dolgunkat, de most hát ezt, ezt éljük, valahogy túléljük, aztán majd reméljük, hogy visszáll a, a régi forgalom.
0: De lezuhant a látogatók száma? Hát, a hát
1: az ötödér, igen, sajnos az ötödérre, úgy azt mondhatom. Most a nyári
0: kiállítás a lovagoké is?
1: a lovagkijállításnál 20%-a jött el a látogatóknak másfél év alatt, Úgyhogy nagyon visszaesett a látogatók száma. Sajnos az iskolákból nem nagyon jöhettek, vagy ott nyilván valami központi döntés lehetett, nem tudom, de a csoportok teljesen eltűntek. Az iskolás csoportok, illetve a családoknál is teljes visszaesés volt. Nem tudom pontosan az okát, uh-huh. nyilván benne van, nyilván a pandémia hátterennek, uh-huh. de hát legalább ki éhező, úgy szoktuk mondani. Uh-huh. Hogyha Most végre egy kicsit nyugisabb az időszak.
0: Igen, csak ahogy ön is elmondta, már a pandémia után is látogatható volt a kiállítás, és mégsem mentek az emberek. Én ezt nagyon sokszor hallottam, hogy mintha vissza kéne szoktatni a színházakba, mozikba, koncertekre, kiállításokra a látogatókat.
1: Igen, ez is benne lehet, bár hozzáteszem, hogy a legerősebb időszak az mindig az ősz és a tavasz, uh-huh. legalábbis nálunk, és akkor pont nem volt nyitva ősszel is most tavasszal, uh-huh. ugye a húsvéti időszakban, mert nyáron nem jellemző, hogy nyitva voltunk, tehát ott nincs nagy tapasztalatom, hogy nyáron mik lett volna, ha uh-huh. Lehet, hogy ha nem lenne ez a helyzet a világban, akkor is kevesebben jöttek volna nyáron, mert akkor mindenki utazik. Úgyhogy ezt én nem merem így kijelenteni, mert ugyanabban az időszakban nem voltunk nyitva, amikor szoktunk.
0: Nyilván sok összetevős. Igen, de hát érdemes az okokat keresgélni. Köszönöm szépen, és hát közben természetesen reméljük, hogy most nagyon sokan lesznek kíváncsiak a Rejtelmes Rengeteg című kiállításra. Mi is jövünk vissza, itt az intermezzo folytatjuk a beszélgetést Faust Mártonnal. Intermezzo hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en Ez az internetzó Faust Márton, a rejtelmes rengeteg erdőmentő küldetés című kiállítás szervezője, a vendégem. Árulja el nekem, hogy milyen ismereteket lehet szerezni a kiállítás során. Hát legalább néhány példával illusztráljuk.
1: A kiállításon alapvetően a Magyarországon is fel lehető növény és állatvilág Google kapcsolatos kérdéseket próbáltuk behozni a kiállításra, ami azt jelenti, hogy eséssabban az emlősök nyilván azokat szeretik a gyerekek, meg a felnőttek is, tehát meg lehet tudni majdnem az összes Magyarországon élő emlősről valamit, vagy azt, amit már tudtak, ugye egyébként is, vagy valamilyen érdekességet, tehát itt a hermerintől egészen a a ugye, ami a, a, a vezérképünkön is ott van a hiúz, és nem azt próbáltuk itt most bemutatni, hogy, hogy most hányat köykezzik-e a, a nyest vagy egy vidra, hanem inkább érdekességeket lehet róluk megtudni, hogy miért változtatja meg a bondájának a színét, vagy hirtelen nem is tudom, annyi információ van, hogy már én magam is nehezen tudok válogatni, és érintjük azért, a, nyilván van a madárvilágot, a vízi világot, a rovarvilágot is. Tehát itt a Skarabeusz bogarat, például a mutatjuk fel a gyerekeknek, így a galacsin tologató bogarat, és akkor meg lehet például tudni, hogy akár egy 800 szorossal nagyobb sót is föl tud emelni, mint a saját testője. Uh-huh. A növényvilágról pedig az játéknak a vezérmotívuma egyébként a, a gyógynövényekről szól. Azokat kell ugye gyűjtögetni a matricákkal, és a végén például azt is megtudhatjuk, hogy melyik növénynek milyen hatása van, milyen gyógy, gyógyító hatása van. De vannak humoros állomások is, ahol egy labirintusból kell kikeveredni, vagy vannak például ételfelismerés, melyik a mérges gomba, melyik a lehető gomba. És ezt mind egy ilyen kis mesébe ágyaztuk bele, uh-huh. hogy hogy a gyerekek úgy beleképzeljék magukat a történetben, nem csak egyszerűen egy egyszerű gombát kell felismerni, hanem mondjuk ez el van készítve egy rókagombás pofancs, amit mi megnéztáztunk, ahogy elképzelhetik, és akkor a gyerekeknek ki kell találni, hogy ezt meg lehet enni, vagy nem. Uh-huh. Úgyhogy nagyon szertelgazó a tudás, illetve mondom, aki a játékon kívül is informálódna, az bármikor kiléphet a játék menetéből és a mellette lévő színes tablókon, installációkon további tudást ö, szerezhet termésekről, fákról. Meg tudsz hogy alszanak-e a fák, vagy... Ö,
0: alszanak-e a fák?
1: Igen, Aha. kevesen tudják, de alszanak a fák, igen, minden éjszaka, és ilyenkor lejjebb meg 10 centivel a bombozat. Erről is lehet olvasni, és hát ezek nyilván nagy méretű képekkel iruszáljuk ezeket a dolgokat. Ha.
0: Hát most eszembe jutott a sejem Azon látszik is, hogy alszik éjszaka, hiszen ahogy jön az este, ilyen szépen így összehúzza a, a virágait.
1: Így van. Úgyhogy nagyon izgalmas rácsodálkozni egy ilyen kiállításon, hogy másképp, lehet, hogy napokig akár másképp néz az ember a bogarakat, vagy a, a fákat és az állatokat. Medve lesz? Medve van. egy van a múzeumban legalább három óriás medve. Aha. Ugye, preparátum, azt ott szeretnek fotózkodni az emberek, illetve képeken is előfordul, hiszen az már így a Kárpát-medencét érinti, azért már megfordul ez a hálat, Aha. és lehet a medvékül is persze lehet olvasni. Na de ahogy.
0: önöknél van medve a kiállításon, a rejtelmes rengetegben?
1: Van, képen megjelenik, uh-huh. de miután mondtam, hogy ugye kiállítási installációnk van, van. Igen,
0: van. Igen.
1: ezért menet közben ott a medve, ott van a mi kiállítási installációnk mellett.
0: Aha. Jó, hát annyi medve meg nem kell. Ez világos. <gül> igen,
1: igen, Aha. igen. Már a a, a medvét, még édesanyám is emlékszik rá, hogy két évesen <gül> már megjel tőle, de hát ez a jó a múzeumban, hogy örökké ott van és mindig meg lehet nézni.
0: Jó, hát úgy látszik, hogy a medvékre mindenki emlékszik.
1: Igen. És
0: gondolom jó nagy medvéjük van.
1: Persze van, van nagy medve, bár az európai medve azért nem egy hatalmas medve, de vannak igen medvék. Aha. Úgyhogy a medve a szláger egyébként a gyerekek <gül> cserében.
0: Jó, ja, hát ezzel nem csodálkozom. Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Itt az intervencióban Faust Mártonnal a Rejtelmes Rengeteg című kiállítás szervezőjével. Ez az Intermezzo Faust Márton, a kiállítás szervezője, a vendége. Milyen kiállítás a rejtelmes, rengeteg erdőmentő küldetés című kiállításé, amelyet egyébként a Vajdahunyadvárban lehet megnézni. Medve van önöknél, nem is túl nagy, de ha már a méreteknél tartunk, akkor egy kártékony fanyűvő óriással viszont lehet találkozni, aki bizonyára nagyobb, mint egy medve. Na de mit csinál a fanyűvő?
1: A kiállításainkon a történetben mindig egy negatív hőst szoktunk megszemélyisíteni, akiket ugye a gyerekeknek majd le kell győzni. Ugye meg kell menteni az erdőt most, ugye az erdőmentő küldetése jelenszi, és a fanyűvő, aki a ártani akar az erdőnek, és a történet arról szól, hogy most itt a fanyűvő ez a mesebeli hőst forztuk be ebbe a negatív szerepbe, és valójában nem lehet úgy, tehát nem kell megijedni, hogy most találkoznak majd az óriás fagyűvővel. A lábnyomát mindenképp megmutatjuk, ami elég nagy. Uh-huh. És a lényeg az, hogy valahol szükség van arra mindig, hogy valami feladat legyen, ezért került képbe a fagyűvő. Volt már régebben boszorkány, meg varányló. És ilyen hasonló mesezősök, most a fanyűvőre esett a választás. Ő az, akit le kell győzni? Őt kell legyőzni, igen, mert ő ártani szeretné az erdőnek,
0: uh-huh.
1: és hogyha az összes feladatba jól válaszolunk, akkor megfosztjuk az elejétől a Na
0: De most nem árulta el nekünk, hogy van önöknél egy főzetek nagykönyve is, de én ezt az információt megszereztem. Ez nyilván titkos. Igen,
1: <laughs> igen mindent minden nem lehet elárulni. A lényeg az, hogy igen, a fanyűvőnél van ez a főzetek nagykönyve, és meg kell szerezni a látogatóknak, fel kell ismernie, hogy melyik mert több könyvvel is találkozunk, több Aha. nagy főzetes könyvvel. De aki tényleg mindenkire mindenre jó válaszol, azt be tudja azonosítani, hogy melyik az igazi főzetek nagykönyve, és akkor fordjuk meg igazán az előttől ezt, ezt az óriást, hogyha megszerezünk tőle ezt a könyvet, de csak ezt az egy könyvet kell megszereznünk, ez a titok, uh-huh. úgyhogy ez, igen, ez egy nehéz is beszélni róla, hogy igen, mondjunk is valamit, meg ne is.
0: Na de hát mégis mondtunk valamit.
1: Mondtunk valamit, igen.
0: De hát ebben rejlik a kalandjáték jellege a kiállításnak.
1: Igen. Igen. is itt átlapozunk egy nagy mesekönyvet, ahol valós tárgyakkal találkozhatnak a gyerekek, és nem rajzok vannak, hanem valós installációk, és tényleg nagyméretű óriás színes képek. Úgyhogy ez a fanyűvés gondolom minden gyerek fejébe valahogy majd összeáll, hogy mekkora, hogy néz ki, és aztán majd megnézheti, hogy szerintünk, hogy néz ki egy fanyűvő, vagy, uh-huh. hogy győztek le.
0: Az, hogy a kiállítás alcíme elég világos, erdőmentő küldetés, az a környezettudatosságra, nevelésre is utal.
1: Igen, igen, nyilván összepróbáltuk kötni a a komolyabb és a nem komolyabb történetet. Vannak erre utaló installációk is, hogy azért ez alapvetően fontos volna, hogy vigyázzunk a környezetünkre nyilván. Nem a fanyűvő itt az ellenségünk, hanem az életünk, De szerintem, aki már erre a kiállításra eljön, az már valahol figyel a környezetére és óvja.
0: Vagy majd utána.
1: Vagy majd utána, mindenképp.
0: És a gyerekek azért nagyon fogékonyak erre, és hát mi előjárhatunk egyébként a családban is, otthon, jó példával.
1: Igen, igen, mindenféleképpen. És hát az állatokat meg szeretnék el, hogy éljék az életüket a saját környezetükben.
0: Meg a növényeket és az erdőket is, de hát pont erről szól a kiállítás. Meddig látható?
1: A kiállítás terveink szerint január másodikáig lett nyitva. Nyilván, ha valami közbeszólna, akkor megpróbáljuk meghosszabbítani, de előzetesen január másodikáig mindenképpen.
0: Hát reméljük, hogy tudják tartani ezt az időpontot, és semmi nem szól szó közel, mert tudtam ám, hogy mire gondol, meg szerintem a hallgatóink
1: is. De már nem is. akarom el kell válni,
0: nem, igen. Nem. Hallgassunk is róla, jó január másodikáig látható a igen, kiállítás. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sok látogatót kívánok.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Faust Mártont hallották, a rejtelmes rengeteg erdőmentő küldetés című kiállítás szervezőjét itt az szóban.